0: 大家好久不见，不晓得大家最近学习的如何了呢？今天我们来谈谈之前几个讲当中虽然没有提到的概念，但在中国哲学或者是儒家哲学当中是最重要的概念，即是圣人。我们可以从很多角度去讨论圣人。开一讲谈谈圣人，实际上也是个大坑，大概讲个数十讲其实也是讲不完的。所以我找了孟子的文献去介绍圣人，我称为圣人的四种典范。在儒学当中，“圣人”一词其实是代表最高的理想人格的概念，即是完整无瑕、圆满无碍。但围绕在“圣人”的问题意识却是相当多的，例如什么样的人才能叫做圣人，或者什么样的人可以被称为圣人？究竟我们可不可以成为圣人？是否因为“圣人”是一个圆满的概念，所以只能存在于想象之中呢、啊？这些都是围绕在“圣人”一词所展开的问题。我们今天只是做一个很简单的介绍，让大家对于圣人这个概念至少有个简单的轮廓。我找了《孟子》一书当中相当著名对于圣人的讨论，等一下听到，想必大家也听过。伯夷，甚之亲者也；伊尹，甚之任者也；柳下惠，甚之和者也；孔子，甚之实者也。伯夷、伊尹、柳下惠和孔子是四位曾经活过的圣人。而孟子依据古书记载，将他们四个人分为四种圣人典范，分为圣之亲者、圣之仁者、圣之和者、圣之实者。虽然这边看似是并列的展开他们讨论四位圣人，但孟子却说：“孔子之位即大成”，这代表孔子的圣之实能包含前面三个圣者的含义。所以，这种典范其实它不是一个并列的关系。因为对于孟子而言，圣人的概念必定以孔子作为最核心的归宗所在，所以伯夷、伊尹和柳下惠虽然都是圣人，但他他们其实只是偏圣，而只有孔子是全圣。那么我们就来展开讲讲孟子这段文献吧。首先是伯夷，圣之亲者。伯夷叔齐是我们耳熟能详的人物，伯夷叔齐是两位兄弟。他们原本是商周诸侯国一个叫做孤竹国的继承人，但是当时候的君主想要传位给弟弟叔齐，而不是传位给兄长伯夷，所以导致了究竟要以他们父王的心愿为主，还是要以宗法的嫡长子继承制为主的道德两难的困境。最后，伯夷和叔齐选择了第三条路，那就是逃离孤竹国。这样就不会面对这样的道德两难困境当中。那么，为什么孟子将伯夷称之为圣之清者呢？因为伯夷能够做到治则进，乱则退，圣人典范。依据宋代经学大家孙氏解释，所谓的治则进，乱则退，即是代表天下是正道的时候，就要求官辅佐君王；如果天下是无道的话，那就要辞退归于乡野。不会眷恋其位，所以被称为圣之清者。此清是指水流清澈的意思，表示伯夷作为一个如水流清澈一样的圣人。但我们同时要注意到，虽然孟子将伯夷成为圣人，但他只是一个偏圣。那这究竟是为什么呢？这就要牵扯到一个关键的人物，那就是武王。我们都知道武王伐纣的故事。纣王是商代最暴虐的君王，但即便是最暴虐的，但他依然是当时候的天子。而伯夷是商代的臣子，所以当武王伐纣的时候，伯夷和叔齐其实是跑出来反对的。甚至最后，武王完成伐纣之后，改立周朝，伯夷和叔齐拒绝吃周朝的食物，最后绝食而死。虽然此典，我们可以看到伯夷的高风亮节。但我们要知道，孟子是赞成武王伐纣的，因为孟子说过：“文诛一夫纣，未闻弑君也。”此事有人询问孟子武王伐纣的合理性，因为在古代，臣子默念于君上是大忌。但是对于孟子，或是甚至对于儒家而言，天子若得不配位，亦不能称为天子。纣王暴虐在先，所以他已经失去了身为天子的资格。成为一个凡夫，所以武王伐纣只是杀了一个凡夫，而不是杀了自己的国君。因此，武王伐纣有他的合理性在。从这一点来看，孟子和伯夷对当时候武王伐纣的看法是相当不一样的。所以，对孟子而言，伯夷仍只是一个偏胜，而不是全胜，因为伯夷仍不能正视纣王德不配位的问题，故而有所偏。接着，我们来谈谈伊尹甚至任者，伊尹诞生于夏商之际，当时候夏桀和商汤是病逝。虽然伊尹出身为奴隶世家，担任厨房一职，但他不甘于此，故而相传有一次在进餐的时候，在商汤面前分析天下的事情，获得商汤的赏识，并邀请伊尹担任官职。因为伊尹在商汤那边治理的太过优秀。所以商汤又举荐伊尹去夏桀那边担任，所以孟子才说：五救汤，五救桀者，伊尹也。这代表伊尹在夏桀和商汤之间来来回回任职很多回。但我们都知道夏桀是夏代最暴虐无道的天子，所以伊尹最后还是回到商汤这边，并协助商汤讨伐夏桀。那么我们可以说回来，伊尹这个圣之任者是什么意思？这是因为伊尹能够治亦静乱亦静，伊尹他能够在治世的时候担任官职，亦能在乱世的时候担任官职。治世即是辅佐商汤，乱世则是辅佐夏桀。在治世的时候担任官职，此不足以为言；但是要在混乱毫无纲纪的朝政当中担任官职，那是相当具有风险的事情。所以孟子又称为圣之任者。但同样，我们要留意到，孟子将伊尹称为圣人，但人只是偏圣，而不是全圣。这又是为什么呢？这还是因为伊尹在夏桀那边担任过官职。因为孔子说过“邦无道，古耻也”。这句话的意思是在说，在混乱无章的国家担任官职，是相当可耻的一件事情。因为对孔子来说，这个国家根本不值得辅佐。虽然我们得知伊尹去下桀担任官职是因为商汤推荐的原因，但依这个思路，伊尹应当是拒绝的，所以造成伊尹达不到孟子心中的完美形象。那我们再来谈谈所谓的柳下惠圣之何者？柳下惠是春秋鲁国的士大夫，他作为圣人的典范，是被孔子和孟子两个人所称赞的。我们有一个成语叫做“坐怀不乱”，这个典故其实就是来自于柳下惠。这个故事是有一日夜里大雨，有一名淋湿的女子想要靠在柳下惠的怀里取暖。柳下惠起初是拒绝的，但后来不忍女子受冻，所以将其搂在怀里。一宿之后，柳下惠竟然没有任何越轨的举动，所以被女子称赞，此即是“坐怀不乱”。女子坐在柳下惠的怀里，柳下惠的心灵竟然没有任何的波澜。柳下惠的事迹其实并不多，那么为什么柳下惠会被孟子称为圣之和者呢？事实上，这个圣之和者其实是一个不好解释的问题，因为在《孟子》一书当中，这个字其实只出现过两次，一个就是圣之和者，另外一个是在谈天时地利人和的问题，所以这两个和字又不能互相解释。我依据《说文解字》去理解这个“甚知的“和者”的意思，《说文解字》称“和为相应、相符的意思，所以“甚知和者”是指能够符合当时候的情况。我们简单的理解就是配合的意思。那么就可以解释为什么孟子说柳下惠是“不修乌君，不卑小官，进步隐贤，必以其道”。这句话的意思是在说，柳下惠不会因为辅佐无德的君王而感到羞耻，不会因为做了小官而感到委屈，在发达的时候不会埋没其他有贤人的人，这就是他心中的原则。简单的说，这个圣之何者，就有点像是我们说的“既来之则安之”。虽然柳下惠这样德性的人可以被称为圣人，但对孟子而言，这人只是偏圣，而不是全圣。因为柳下惠跟伊尹都有同样的问题，那就是帮无道、古、持也，即是辅佐无德的君王，有助纣为虐之嫌。最后，我们就要来,来谈谈我们所谓的孔子。孔子称为圣之使者，所谓的“时”是中庸的“时中”的意思，即是发而皆众结。所以，孟子说孔子是。可以仕则仕，可以止则止，可以久则久，可以速则速。这句话是在说，孔子在能够担任官职的时候，一定不会拒绝当官；只要是辅佐有德的君王，但是如果是无德的君王，孔子一定不会跑去辅佐他。如果这个君主能够守住心中的道义，那么孔子就一定尽可能的辅佐他；但是如果这个君主有一天突然丧心病狂，孔子一定马上离开他，这就是圣之使者。但是孟子说，孔子除了是圣之使者之外，也说孔子是集大成者，集圣之大成者也。也就是说，集结了前面亲、任和圣人的特质。孟子用两个譬喻去说明孔子之于前面三个圣人，一个是音律的譬喻，一个是射箭的譬喻。音律的譬喻是指金声玉振。金声是指敲击金钟的声音有隆煞，隆煞就是我们所熟知的淡出和淡入的音效；而玉振即是敲击玉磬的声音。敲击玉磬的特色就是它的声音是始终如一的，所以金声是指有变化的声音，玉振是指不变的声音。孟子说：“四位圣人都是御政，是指他们四个人都能坚持心中的原则，但唯有孔子是今生，因为只有孔子懂得变通。其次，是所谓的射箭的比喻。射箭有射到和射中的差别，射到是指力气能够把箭射到标靶，但不代表能够射中标靶；而射中是指有力气且有技巧的射到标靶。”孟子认为四位圣人都是有力气射到标靶，但只有孔子的可以射中标靶。从这两个譬喻当中，主要是说明孔子除了是圣人之外，且是至圣，是能够懂得全变变通的。所以孟子认为孔子不是偏圣，而是全圣。其实讲到这边，我们可能会有个疑虑：这种全变变通的意思，感觉很像是一个无德的人才有的特质。事实上，孔子也说过，无德的人其实跟有德的人很像。所以孔子说，相愿是德之贼，因为相愿见人说人话，见鬼说鬼话，也是懂得变通，所以称为德之贼，或叫做是德者。也就是说，像是有道德的人，但其实是无道德的。但是无德的人和有德的人的差别在于，有德德的人是以仁义作为权变的准则。而无德的人是以利益作为权变的准则，这即是我们上一章提到的君子喻于义，小人喻于利。今天有关于圣人的解说就讲到这里。我们该怎么理解中国古代圣人的形象，或者是我们现今还需要成为圣人吗？这些都不是容易回答的问题。欢迎大家在留言区跟我们一起讨论。如果你喜欢我们频道的内容，请不要吝啬地按下订阅或是关注。并分享给其他有兴趣的朋友。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。